0: Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Rementándonos Podcast, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reventarnos hoy para el futuro. El día de hoy tenemos la invitada especial a Valentina Avendaño, desde Santiago de Chile ella es CEO y fundadora de, de Brave Job eh, la verdad que nos gusta mucho su, su, su consultoría eh, son chicas desde, de Chile con mucha energía y pues ven desde cuestiones de cómo reinventar el trabajo ¿no? eh, desde cuestiones de Lean Change Management, Design sprints eh, de todo un poco ¿no? eh, entonces iremos hablando de ello, ¿no? iremos también hablando de cómo podemos reinventar el trabajo eh, los planes que tienen a futuro, los eventos que, que harán, ¿no? Y bueno, esperemos que, que les guste. Pues bienvenida, eh, Valentina, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Luis, primero que todo por la invitación. Eh, estoy muy contenta de estar acá desde que conectamos. Eh, me llamó la atención esto del llamado a reinventarnos, es un llamado que a mí me hace mucho sentido, así que Agradezco la oportunidad de estar aquí en este cierre de año eh, acompañándote y ojalá es que tengamos una conversación bien interesante para que la gente eh, le guste.
0: Pues sí, sí seguramente, seguramente va, a estar, va a estar buena la conversación, ¿no? Y nos gusta empezar con un check-in round, ¿no? De, para ver cómo estamos y también para que las personas que te, nos escuchen te, te conozcan un poco más. Y creo que, bueno, creo que vale la pena ponerse un poco reflexivo eh, ahora a final de, de año, ya, de hecho, no, noche buena. Pues no sé, me gustaría saber qué es lo que agradeces, ¿no? De, de esta pandemia, ¿no? Y de todo este tiempo que hemos, este 2020, he estado tan, tan curioso, y qué te habría gustado que fuera diferente también.
1: Sí, es una tremenda pregunta yo creo que estamos en un periodo donde la reflexión es como una parte clave eh, para poder avanzar hacia nuevas cosas hacia un futuro distinto y yo agradezco mucho eh, este cierre de año de haber nos tenido que enfrentar de manera drástica a un contexto incierto que nos permitió a muchos de nosotros eh, atrevernos a probar algo nuevo también a, a atrevernos a reflexionar respecto a que lo que sí estamos haciendo hoy realmente es lo que agrega valor. Yo creo que algo muy importante que a nosotras principalmente como Squad Brave no hace sentido es el hecho de que este cierre de año ha sido significativo, primero que todo porque se abrieron las fronteras, lo cual nos permitió interactuar con personas de otras nacionalidades que están envueltas en, un, en una necesidad por trabajar de manera diferente, en una necesidad también por conectar con gente que está en esto y nos hemos, no hemos sentido agradecidas por el apoyo y también por, la, por las grandes personas que, que están en este movimiento. Yo creo que hay muchas personas que tienen mucho que entregar y visibilizar eso ha sido algo maravilloso. Eh, me hubiese gustado tal vez que hubiese sido diferente, que en el último tiempo, no sé si tú concuerdas conmigo, pero creo que aún queda mucho más clara las diferencias que existen entre las personas. Yo creo que para muchos de nosotros adaptarnos a este sistema de, por ejemplo, de trabajo remoto fue algo simple, eh, que no nos costó mucho, porque quizás tenemos el privilegio de tener como conexión a internet que sea efectiva, tener un buen lugar de trabajo, eh, tener un ambiente laboral que a uno le acomode, eh, lo cual muchas personas no tienen. Entonces yo creo que también ha sido como un llamado de alerta a qué podemos hacer nosotros para ayudar a estas personas que quizás no tienen las mismas posibilidades a que se adapten a esta nueva realidad. Así que tal vez me hubiese gustado quizá ahí eh, haber podido entender que había que prepararnos previamente, pero como no fue así, eh, ¿cómo lo hacemos ahora hacia adelante?
0: Exacto. Sí, yo creo que muy, muy parecido a ti, creo que eh, igual, o sea, también agradezco pues esto que estamos teniendo ahorita, ¿no? Quizás, sí. eh, digo, ya era, ya era algo global, pero el hecho de que, bueno, pues uno tenga aquí... A Chile, que bueno, como quiera que habrá que ir, pero, pero eh, que, que pueda conectar así tan natural, creo que es algo que nos hizo, eh, pues, que quizás algo, algo más natural, también con la pandemia, compartir el contexto este que, que es fuerte, mm. que, esto que es enfermedad que no respeta eh, nada y no, no le da igual si, si, si una persona piensa de una forma u otra, eh, creo que ahí también nos da empatía, un poquito la fuerza, pero creo que Sí. Y no sé, creo que me habría gustado, creo que esa, no sé si todavía lo puedo contestar, pero eh, que, que esta sea una oportunidad para cambiar de fondo, ¿no? O sea, que sea una oportunidad de realmente ir a más, ¿no? Es decir, no quedarnos, oye, hicimos el trabajo de remoto y ya está, ¿no? O ya claro. se digitalizó y ya está, oye, pero de fondo sigue siendo la misma cosa, ¿no? Creo que si no cambiamos así de, de, de fondo qué, qué oportunidad eh, esperamos ¿no? creo que eso es lo único, ya se verá no sé, <ríe> cuando, cuando podamos ver como un claro panorama ¿no? pero también creo que es algo que, que ojalá que, que sí nos haga cambiar de fondo ¿no? pero creo que pues para eso estamos ¿no? y también por eso creo que podemos hacer como dice este, este llamado ¿no? hacer eso visible, ¿no? entonces creo que por ahí eh, todavía, todavía una oportunidad no, no creo que todavía <ríe> Sí. Eh, ya haya ya, 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 terminado la oportunidad no pero bueno qué, qué padre eh, conocer esta, esta visión tuya ¿no? eh, luego pues hace poco conocí el origen de, de Brave me gustó mucho <risa> eh, y me gustaría que, que lo contaras ¿no? cómo, cómo 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 se origina Brave Job ¿no?
1: sí esto eh, es todo algo que a veces cuesta un poco eh, explicar nosotras Eh, no hemos diferenciado un poco respecto a a lo que queremos conseguir, pero el desafío nace principalmente porque nos dimos cuenta o o nos hicimos conscientes de que el trabajo obviamente no está funcionando eh, en la forma en la cual debería, y las organizaciones tampoco están contando con las herramientas suficientes para poder generar un real cambio en el trabajo. Entonces, por lo mismo, nosotras tenemos la, como la misión, nos pusimos como el objetivo de visibilizar que sí existen maneras y formas en las cuales las organizaciones pueden colaborar y trabajar de manera diferente. Entonces, nace por el desafío de plantear una nueva alternativa eh, en este mundo incierto y construir soluciones en conjunto con las personas. Eh, nosotros sentimos que, que muchas de las respuestas tal vez están, pero falta visibilizar cuáles son estas respuestas. Entonces eh, nosotros hacemos esto mediante, facilitar, de, mediante la facilitación de espacios de experimentación segura donde invitamos a equipos y organizaciones a ser parte de este cambio atreviéndose a probar prácticas disruptivas que efectivamente generen un cambio. Eh, entonces un poquito resumiendo, nosotras nos creamos en pandemia, yo creo que también eso es un gran dato porque eh, estábamos en una situación cómoda, por decirlo así, el equipo estaba trabajando en otras cosas, y nos dio como una sensación interna de que había que hacer algo al respecto. Eh, personalmente yo siento que cuando uno está cómodo en una situación y tiene conocimiento a la mano y eso no lo comparte con el resto, yo creo que hay algo que no estamos haciendo bien. Entonces dijimos, comencemos con Brave, eh, hagamos que esto sea ma- mayor a nosotras, eh, generemos un movimiento que, eh, de personas curiosas por conocer nuevas prácticas de trabajo y que nos acompañen en este camino, y también hagamos redes. Yo creo que eh, Brave, eh, una de las sellos que tiene es hacer redes de personas que estén en esto, que tengan experiencia, y que se sientan con el llamado de transmitir esto al planeta. Yo creo que... Eh, sobre todo en Latinoamérica, hay un gran desafío porque muchos de estos conocimientos eh, no están en habla hispana, lo cual es un, un gran reto, y nosotras nos pusimos también el objetivo de hacer que esto fuera algo más grande a nosotras y que no solamente lo tuviera un, un rango de la sociedad, con esto me refiero a los líderes solamente o a la parte gerencial de las organizaciones, sino que fuera algo más abierto, y que todas las personas que trabajen sientan que tienen la oportunidad de hacer un cambio en su trabajo. Eh, entonces en eso hemos estado trabajando eh, Y también obviamente yo creo que compartimos contigo y con, con la red El tema de que también uno tiene que entregar conocimiento gratuito Yo sé que ustedes hacen esto Para nosotros también es un objetivo clave Que es el tema de hacer juntas virtuales gratuitas Espacios de conocimientos abiertos Invitar gente que conoce ciertos temas y hablarlos eh, y eso nos pareció genial, yo creo que la sinergia que se ha generado y la energía de personas interesadas me ha llamado mucho la atención yo si bien tenía una expectativa, creo que hoy en día siento que esa expectativa se cumple y tengo mucha más como esperanza respecto al futuro sobre que estos espacios sí son valorados por la gente
0: Sí, como que hace, hace falta, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que, que me gusta de, de, del cambio y demás es que hasta que la gente no se da cuenta que está cambiando y que puede cambiar y que lo empieza a palpar, eh, claro. cree en ello, ¿no? Y creo que estos espacios que dan gratuitos, que damos también nosotros, creo que es darle una oportunidad, una probadita de que una forma de, de hacer las cosas es posible, una forma distinta, ¿no? Eh, y en ese sí. sentido creo que también eh, me da la atención que son, bueno, somos, somos jóvenes, todavía estamos ahí jóvenes, <risa> somos, eh, pero ¿qué, ¿qué crees que podamos aportar nosotros, ¿no?, eh, a, a este mundo del, 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 del trabajo, ¿no?, ¿realmente crees que le podemos dar un twist ya de una vez a, a, al trabajo, ¿no?
1: Eh, bueno, primero yo creo que, que sí, obviamente sí, lo digo fielmente, creo que sí podemos hacerlo, por lo mismo estamos trabajando para eso, eh, yo creo que es necesario, además, no solamente hay una necesidad a la base, sino que también es algo que nos permite evolucionar hacia un estado de humanidad mucho más consciente. Eh, en este sentido, yo creo que desde los jóvenes o las personas que tenemos quizás menor edad en esto, eh, tenemos quizás una oportunidad de atrevernos. Yo creo que hoy en día, las personas jóvenes, ya lo que a mí me llama mucho la atención, es que muchas veces están en trabajos que no, les, no los motivan, no les generan propósito, eh, que no sienten que están aportando realmente al planeta. Yo creo que hoy en día las personas quieren hacer un aporte, quieren marcar la diferencia, eh, quieren probar cosas nuevas, eh, entonces yo creo que los jóvenes vienen con ese mindset, un poco de seamos disruptivos, intentémoslo, probemos si funciona, si no aprendamos y sigamos avanzando. Lo cual muchas veces tiende a, ser un poco, eh, a dar un poco de temor a ciertas generaciones que probablemente eh, vienen de otra estructura, de otro tipo de conocimiento, que yo lo valoro mucho también. Y creo que más allá de que sea a veces se siente como una batalla entre las personas que son jóvenes y las personas que tienen mucha experiencia, yo creo que tenemos que aprender a colaborar. Eh, aprender a entender que en las diferencias hay muchas, eh, muchos puntos de encuentro también. Eh, me pasa mucho que siento que yo, por relacionarme a este mundo, entré muy joven y aprendí mucho de personas que llevan un montón de trayectoria, un montón de tiempo de experiencia en estos temas, eh, ya sea de agilidad, de design thinking, de sociocracia, bueno, sin en fin de cosas, y yo adoro mucho esa oportunidad de, de personas que sí tienen experiencia y que nos, nos, como nos enseñan, nos transmiten los conocimientos, pero también los jóvenes tenemos mucho que aportar desde la voz, desde desde el hacer esto visible, hoy día el tema de la tecnología, de las redes sociales, eh, son un punto de encuentro muy grande que genera eh, un gran impacto. Yo creo que los jóvenes nos manejamos en ese sistema, y, y hacemos que estas cosas sean visibles. Entonces si logramos atraernos entre nosotros, entre las generaciones que tienen mayor edad, y las personas que están entrando al mundo laboral, yo creo que se puede generar algo, algo mágico ahí
0: y sí, creo que también, eh, digo, más conocido ahora como, como latinos pues, a gente como, como Alan eh, ustedes que hay con, con Olivier que bueno que es francés pero, pero más latino que nada eh, y entonces creo que también ese es el espíritu joven ¿no? la, la, la apertura ¿no? Eh, y también como que esta parte auténtica ¿no? genuina que podemos dar los jóvenes creo que por ahí es, un, es una una no sé, creo que podemos dar esa, esa, esa luz que tenemos, ¿no? O esas ganas, ¿no? Creo sí, que... y
1: también, también me quiero agregar que pasa, uh-huh. o me ha pasado en las juntas virtuales que hemos tenido, que uh-huh. efectivamente tenemos personas que vienen de diferentes generaciones, personas que son muy jóvenes, personas que tienen una edad media, y personas que ya llevan mucho tiempo trabajando, y conversando entre nosotros, después nosotros siempre de la junta hacemos algo que le llamamos after break, que es como Bien. que nos quedamos hablando eso. y ahí co- copuchando un poco, que en el fondo es como intercambiando ideas, uh-huh. y nos damos cuenta que en el fondo las personas tienen la necesidad de, 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 de hablar, la necesidad de compartir su punto de vista, de llegar a acuerdo, y, y los jóvenes vienen con eso que tú dices, como la apertura, eh, las ganas de probar, y también no solamente nosotros como jóvenes, sino que las generaciones que vienen, a mí me llama mucho la atención, pero para ellos el tema de la competencia no es algo tan, que tanto les llame, sino que los jóvenes buscan colaborar, buscan hacer cosas en conjunto. Muchos de los emprendimientos que hoy en día hay en nuestro país son por jóvenes, que se juntan entre amigos a hacer algo distinto. Entonces yo creo que, que hay mucho por hacer.
0: Sí, creo se abre, y con esto creo que también se abre una cancha <risa> nueva, ¿no? Para la pandemia, creo que nos damos cuenta que, bueno, necesitamos tanta estructura, tantas cosas, ¿no? Simplemente comenzar y bueno, aquí hay una necesidad, eh, aquí hay un talento, podemos resolverla, punto, vamos a darle, ¿no? Y, sí. y, y ven el camino, ¿no? Eh, creo que, o, o por otro lado, también eh, proponen mucho y hablan mucho también de, y son, y son fan de, de la autogestión, ¿no? Eh, que creo que también es uno de los tabús. De, que, que siguen estando en el mundo del, del trabajo moderno, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos, pasar no sé, pasar una organización piramidal a una organización horizontal, ¿no? una, una organización autogestionada? ¿Crees, ¿Crees que sea posible?
1: Es el gran desafío, yo creo que es el gran desafío que hoy en día tienen las organizaciones eh, de cómo se enfrentan a este, a este nuevo paradigma y nuevas formas de organización que tienen que ver con modelos más horizontales, donde la colaboración y la autogestión es un punto fundamental en eso, pero yo creo, y me acuerdo mucho que estuve escuchando a Lisa del movimiento Remitting Work, que hablaba que efectivamente a veces pensamos que todas las organizaciones tienen que ser horizontales, todas las organizaciones tienen que ser autogestionadas, o sin jefes, o sin líderes, eh, pero hay una batalla que uno también, desde de conociendo estas metodologías, tiene que darse cuenta que si hay organizaciones que son un poco jerárquicas y funcionan, y las personas que están dentro eh, llegan, llegan a acuerdo respecto a que esa es la mejor manera de funcionar, también es válido. Yo creo que también eso es importante de aclarar y visibilizar, eh, que para nosotros también entendemos que hay muchas organizaciones que funcionan en este sistema y han funcionado mucho tiempo así, y si algo que la gente le, que está dentro le hace sentido y las personas comparten, eh, no necesariamente tiene que pasar totalmente a un modelo horizontal. Sin embargo, yo creo que quizá una de las principales cosas y, y los principales puntos donde uno puede hacer una diferencia tiene que ver con, con los líderes. Cuando los líderes se dan cuenta de que el control y que el poder no es la base de todo, eh, ahí empiezan a surgir diferentes cosas. Eh, muchas personas se sienten atraídas por el poder y es normal, es muy humano, uh-huh. y cuando estamos en el, con eso en la mente, impide muchas veces ver que hay otra forma de hacer las cosas, eh, otra forma de delegar, otra forma de compartir, de integrar y de involucrar a la gente. Eh, hoy en día uno de los principales desafíos que yo creo que tienen los líderes, lamentablemente que siempre se llevan la carga, eh, uh-huh. tiene que ver con eso, con cómo soltamos el poder eh, y el control y nos vemos envueltos en un sistema que puede, que puede generar experimentación segura para que las personas realmente pongan de su parte. Eh, Nosotras bueno, en una primera junta virtual que hicimos, que obviamente le pusimos, remetemos el trabajo, hablamos de que, bueno, todo esto del trabajo tradicional viene desde miles, miles de años, <risa> eh, hace más de 110 años que este modelo, desde Taylor, eh, del tema del control, el tema de la industrialización del, de la de la industria, ha hecho que eh, se generen dos roles, que a nosotros nos llamó mucho la atención. Por un lado los que son ejecutores, que son las personas que hacen el trabajo, y los otros que están en la visión, que se encargan del de propósito y la vista hacia el futuro. Eh, Nosotras sentimos y, y tenemos como, como el, la, la convicción de que las personas hoy en día tienen que estar preocupadas de ambas cosas, de ejecutar, y también tienen que tener un poco eh, la vista hacia el futuro, respecto a cuáles son nuestros valores, cuál es, cuál es nuestra visión, hacia dónde vamos como organización. Y yo creo que esa tarea no le corresponde solamente a un liderazgo, sino que se tiene que distribuir entre las personas que conforman una organización. Eh, y eso hace que en el fondo uno se mueva más allá que por lo por los KPI, la, eh, la renta, o lo que uno quiere conseguir como organización, se mueva por el propósito y el impacto que se quiere lograr. Eh, una organización comprometida, eh, yo creo que es completamente diferente lo que entrega, y el valor que le entrega incluso hacia los clientes, de una organización que está eh, un poco eh, sumida en el poder, el control y la jerarquía. Creo que hay una gran diferencia ahí.
0: Sí, sí. Y me gustó mucho como que esto que dices de... Eh, si al final si sí, ellos creen que es la, la mejor forma de trabajar ¿no? o sea como que está que hay en sus acuerdos o sea que esa voluntad esa, esa apertura de decir bueno creo que esto es lo mejor para que uh-huh. esto funcione creo que es un grado de madurez a veces también hablamos de eso ¿no? que las organizaciones okay. tienen que ser maduras y pues sí y al final oye les viene bien ese, esa forma de trabajar y, y hay claridad y hay transparencia y, y se entienden y, y demás oye pues Muy bien, viva la libertad y que que se haga, ¿no?
1: Claro, y no sé si tú también compartes, pero yo creo que esto de eh, tratarnos de adulto a adulto también es súper importante, o sea, entender que ya pasamos por una etapa de crecimiento, que ya fuimos niños, que estamos como adultos, que podemos realmente tomar decisiones, y que si tenemos la transparencia de datos, la transparencia de información, las personas van a tomar buenas decisiones también. Eh, la confianza, está tan importante. Eh, uh-huh. Bueno, hay un sinfín de cosas que se van como mezclando en esta receta, eh, pero yo creo que uno de los puntos punza- eh, fundamentales es que la gente se dé cuenta que hay que hacer un cambio. Si las personas creen que no es necesario y que realmente no hay para qué trabajar de manera diferente, probablemente más que tú hagas... Eh, metodologías herramientas le entregues todo no va a ocurrir un cambio entonces yo creo que tiene que ver también cómo nosotros mismos eh, nos damos cuenta que debemos apuntar a ese lugar diferente
0: y creo que eso conecta muy bien con, con tu perfil eh, que eres psicóloga ¿no? de, de, de carrera creo que master también sí eh, y a veces también me siento vulnerable cuando estoy frente de un psicólogo <risa> <risa> que debe examinar todo, pero bueno, bueno yo, como, yo soy abogado, entonces bueno, ya no ejerzo, perdón. Pero sí, ¿qué, ¿qué crees que le puede aportar ¿no? a la psicología a las organizaciones? ¿no? Y a veces también creo que entre tanta metodología y en tanto tecnología, como que siento a veces que dejamos la psicología de un lado y la ignoramos, ¿cómo, cómo uh-huh. crees que el papel juega hoy en día? ¿no?
1: Sí, yo hoy en día creo que, eh, bueno, yo estudié psicología y después hice un magíster en organizaciones, lo cual creo que me aporta mucho profesionalmente a entender esto de los sistemas organizacionales, uh-huh. porque básicamente yo creo que es tan simple como decir que las organizaciones se componen por personas, así de simple, y que la psicología juega un papel fundamental en el hecho de la importancia de humanizar las organizaciones, de demostrar que estamos en un sistema en el cual eh, se juegan muchas cosas, entre emociones, entre conexiones, entre eh, términos también de, 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 no sé, desde la comunicación hasta el liderazgo. O sea, eh, hay un sinfín de cosas que son humanas que yo creo que no hay que dejarlas de lado, yo creo que mucho tiempo a nivel organizacional hemos priorizado otras cosas y hemos dejado mucho de lado la parte humana. Eh, hoy con esta pandemia yo creo que cada vez la gente se empezó a preguntar eh, ¿Cómo estoy? Se empezaron a mirar a las personas, eh, empezaron a preguntarse si realmente estamos haciendo lo correcto, si mi trabajo me hace sentido, eh, si la forma en la cual lo estamos eh, incluso recompensando, agradeciendo, es la correcta. Entonces yo creo que desde la psicología eh, hay mucho que aportar respecto a esto, a cómo hacemos ver que una organización se compone por personas y no son máquinas, o sea que no estamos eh, en un sistema de tuercas en que si yo muevo algo va a ocurrir cierto, cierto efecto, sino que las personas somos distintas, entonces probablemente una solución va a afectar completamente distinto a una persona u a otra. Eh, entonces yo creo que ahí hay un punto clave, yo creo también, también hay algo muy relevante, que siento que la psicología tiene que posicionarse en las organizaciones en la parte estratégica, de cómo hacemos una conversación realmente provechosa entre aquellas cosas que son un poco más eh, respecto a la rentabilidad del negocio, a los KPIs y hacia dónde queremos apuntar, con esta parte humana, de es, cómo motivamos a la gente para llegar a este punto. Cómo hacemos que del punto A lleguemos al punto B, pero de manera segura y que sea algo también beneficioso para las personas que genere satisfacción que genere eh, reconocimiento que genere logro yo creo que ahí hay algo muy importante que podemos hacer y aportar
0: sí, es un mundo es un mundo creo que da para mucho ¿no? al final
1: sí. eh,
0: creo que esto que no sé tuvimos una conversación previa pero que hablamos que me gusta mucho que las cosas evolucionen o sea que, sí. que vaya más y que si, si se trabaja bien ahí eh, y se va adaptando su forma de trabajo eh, y hay una calidad y todo eso, eso, eso lleva a que evolucionemos como personas y como organizaciones, creo que también ahí la, la psicología también debe ver, bueno, hacia dónde, o sea, cómo, cómo lo llevamos a otro nivel, ¿no? Como llevamos a este, este, este lugar seguro, creamos este lugar seguro, como, como dices, y, y le damos vuelta, ¿no? Creo que ahí la psicología tiene mucho que dar y seguramente, pues habrá, de unos años acá la tendrán más en cuenta, yo creo firmemente que, que así va a ser, ¿no?
1: Sí, mostrarnos vulnerables y atrevernos
0: a, a mirarnos y a escucharnos. Yo creo que uh-huh. eso es muy relevante. Hace poquito me, me, me topé también ahí en su, en su página que está súper padre. Eh, está muy fresca, ¿no? Eh, que, que con el radar de, de Brave me, me gustó. Y dije, oye, porque se ve como que una cuestión más, más sistémica, ¿no? que algo que, que lo puedes palpar y eso también me, me gusta, me agrada. Uh-huh. Eh, y que son como que para, para hablar como... ¿Cómo podemos reventar el trabajo? Digo, uno de esos elementos que ya lo hablamos que es la autogestión, ¿no? Pero si nos sí. puedes hablar un poquito de, de, de este radar, de
1: Brave. Sí, este, bueno, este radar parte porque nosotras eh, como equipo quisimos, eh, o siempre estamos en la lógica de entregar valor, eh, y entregar valor en algo que se transmita por medio de algo simple, como una herramienta, por ejemplo, que las uh-huh. personas pueden aplicar eh, de manera individual y con el squat, con el equipo y sacar ciertas cosas a, 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 a experimentar. Yo siento que si tenemos disponible una herramienta que nos permite quizás reflexionar respecto a cómo lo estamos haciendo hoy en nuestro trabajo, y qué cosas podríamos cambiar para apuntar a algo diferente, eh, para mí es algo que agrega valor. Entonces generamos este construimos este radar, eh, el cual tiene seis palancas, que nosotras después de varias investigaciones somos amantes de la lectura, eh, uh-huh y de también ver cuáles eran las cosas, o cuáles eran los factores que hacen que el trabajo empiece a cambiar y a generar como un twist, eso que hablamos antes, y bueno, llegamos a las otras cinco que eran las que te voy a comentar, bueno, una es el tema del propósito, y quisimos llevar todas estas palancas a algo clave, muchas veces uno habla del propósito y se va a, a algo demasiado grande, demasiado poco concreto, entonces solamente lo hicimos pensando en hoy día yo, por ejemplo, ¿estoy alineando mis valores eh, y mis metas personales en el trabajo que estoy realizando? Entonces pasamos todas estas palancas a una pregunta que te permite reflexionar si lo que estoy haciendo hoy está en la línea correcta o debería ser un cambio. Otra palanca que nos, nos gusta muchísimo es el tema de la confianza. Como dije anteriormente, yo creo que la confianza es algo que efectivamente genera un cambio eh, a nivel laboral y que esto solamente ocurre cuando uno se involucra en el trabajo sin temor a demostrar mis habilidades y preferencias. O sea, eh, tengo la sensación de estar segura o seguro en mi grupo y en mi equipo, puedo mostrar lo que sé, puedo hacer que las otras personas compartan información conmigo, entonces hay un tema muy relevante que tiene que ver con la confianza. Eh, una tercera también eh, palanca es el tema de la transparencia, que a mí me encanta porque tiene que ver con, con la transparencia a nivel más de sistema. ¿Cómo hacemos que la información esté disponible para las personas? Que haya como una, un acceso simple y fácil a, a la toma de decisiones. Yo creo que hay mucha información que las empresas guardan para sí porque tienen temor a que las personas eh, eh, conozcan esto, pero yo creo que en el fondo cuando uno disponibiliza el material y el conocimiento... Eh, las personas toman buenas decisiones. Entonces, la transparencia yo creo que es un elemento muy clave. Otro que también nosotros ponemos mucho en práctica tiene que ver con la colaboración. Pero nosotros hablamos de la colaboración en un punto fundamental que, que habla de, de cómo lo estoy haciendo hoy día. Entonces, fuimos a la pregunta de: ¿genero un win-win en cada intercambio que realizo? Eh, ¿cómo, ¿A qué nos referimos con esto? ¿A que cuando yo colaboro con alguien, realmente estoy aportando a que el otro también se sienta partícipe? A veces, muchas veces estamos como en un mood de, muy individualista, de buscar un beneficio personal y de no aportar al otro. Entonces yo creo que la colaboración es algo importante para poder reinventar mi trabajo y, y entender que tengo que también entregar, no solamente recibir. Eh, bueno, y antes de la autogestión, que el último ahí que fue como por lo cual tú me preguntaste, está el tema de la experimentación. Y la experimentación para mí es fundamental. Entonces, una simple pregunta como, ¿pruebo nuevas formas de hacer mi trabajo? O sea, si todos los días tengo un mismo método, o con mi equipo hacemos siempre lo mismo, ¿hay algo que podríamos cambiar para empezar a probar? No sé, empezar a agregar una herramienta nueva, o intentar una nueva forma de de comunicarnos, no sé, utilizar una nueva aplicación, eh, un sinfín de cosas... eh, ¿Estamos experimentando realmente? Yo creo que también eso es muy importante. Y por último, la autogestión, que yo creo que es lo que a mí me mueve muchísimo porque eh, creo mucho la relación adulto-adulto, y también creo que la gente cuando se responsabiliza del trabajo, sin una orden predeterminada, eh, se apropia del resultado. Entonces, la autogestión también la traspasamos como si uno está asumiendo responsabilidades frente a sus compromisos y a sus labores. Bueno, entonces cuando uno se hace estas preguntas, eh, uh-huh. finalmente, obviamente el radar lo, este, está en nuestra web abierto, gratuito lo pueden descargar. Eh, visibilizamos en este radar en qué lugar estamos cada uno de nosotros, y la idea es hacer un plan de acción respecto a qué primer paso puedo hacer ahora eh, para hacer un cambio en mi trabajo. Entonces yo creo que al final muchas veces pensamos que tenemos que cambiar todo, pero pequeñas cosas ya son un beneficio respecto... A, a probar nuevas formas para colaborar y trabajar.
0: Excelente, digo que, que, digo, que se puede ir esto, digo, a nivel organizacional se puede también aterrizar, yo creo que a nivel equipo, ¿no? Y hacer como una especie de examen, de, de decir, bueno, como equipo, ¿cómo, cómo estamos ganando confianza? ¿no? ¿Cómo estamos siendo transparentes? Y algo que no, que no sepas, ¿no? Que es que algo que, que nos gusta mucho el principio de transparencia que siempre hicimos, es como push mm-hmm. y pull, ¿no? Es decir, eh, mm-hmm. como equipo tenemos ese... Hábito de subir todo lo que vamos haciendo, y pull que no tienes que estar detrás de esa persona para saber dónde están las cosas, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
0: eh, creo que es algo, algo, algo fundamental, ¿no? Eh, claro, me, me ¿no?
1: Me Sí, totalmente. La invitación es más bien eh, mirarnos, bueno, hicimos esto porque la idea era mirarse personalmente respecto a cómo yo hoy día estoy en mi trabajo, y luego, como tú bien dices, compartirlo con el equipo y, uh-huh. y mirarnos entre nosotros y ver cómo qué podemos hacer para, para cambiar, para ir hacia un norte diferente e incluso para potenciar aquellas cosas que ya hacemos bien. Muchas veces olvidamos uh-huh. <ríe> como qué es lo que estamos haciendo bien eh, y yo creo que es importante valorar las cosas positivas y avanzar en esa línea. Eh, creo que es muy importante también.
0: Sí, yo creo que también por, por otro lado, a ver. Me gustaría que nos contaras un poco como cuáles son los, los next steps que tienen en Brave, ¿no? Eh, también, como, como te digo, pues nos, nos conocimos gracias al evento usted, de Reimagina, ¿no? Que también creando este contenido y esta voz de Latinoamérica para los próximos 10 años, eh, lo cual estuvo, 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 estuvo genial. Y también, si hay, tienen algún evento o algo en donde puedan, puedan también conocer lo que hacen, vivir lo que, lo que hacen ¿no? y lo que proponen.
1: Sí, eh, nosotras en verdad nos gusta bien cómo enfocarnos en el presente, como respecto como a qué es lo que estamos haciendo ahora, muchas veces cuando uno se enfoca en el futuro, pierde un poco la visión de qué cosas podría estar haciendo ahora. Okay. Eh, bueno, pero eh, en el fondo, en los próximos pasos, yo creo que es seguir, eh, generi- g- seguir generando conocimiento abierto, yo creo que eso es algo muy importante, eh, Seguir también conectando con personas que estén en esto. Yo creo que hay un valor tremendo en cómo desde Brave llegamos a nuevas personas que estén hablando de cosas similares y puedan aportar respecto ya sea conocimiento, ya sea herramientas o incluso experiencia. La experiencia a veces son muy necesarias y fundamentales porque permiten que las personas se pongan en el lugar de. Eh, entonces yo creo que el próximo paso es llegar a más países. Ojalá. Eh, empezar a hacer cosas eh, en colaboración con otras organizaciones que estén hablando de, en un mismo lenguaje y que también entendamos que tenemos como un propósito y una misión de que estas nuevas formas de trabajo y metodologías tenemos que compartirlas así que ahí el objetivo está mirar hacia adelante eh, compartiendo, integrándonos generando relaciones de win-win y y también proyectando que los jóvenes, o personas como mujeres en este caso, que somos nuestro grupo, sí mm. tienen cosas importantes que decir y aportar. Así que hacia allá vamos.
0: Genial. Y, y, y próximamente también van a tener como una especie de, de taller de facilitación, no si nos puedes hablar también sí, de, sí. de eso.
1: Uh-huh. sí. Eh, bueno, estamos, estamos acá preparando, ya tenemos varias personas que están interesadas en participar de nuestro próximo entrenamiento de facilitación energizante, eh, que este entrenamiento está dirigido personal, principalmente a personas, curiosos, líderes y miembros de equipo que tienen el, el, el interés y, el, y la meta por hacer espacios realmente colaborativos en el trabajo. Entonces nosotras generamos una propuesta de valor entretenida y efectiva, entregando las herramientas para que la gente comience a hacer esto. Así que vamos a partir en enero, el 19 de enero, están todos invitados y invitados a participar de este entrenamiento, son cuatro sesiones, eh, son súper prácticas, que es algo que nos gusta mucho, y aquí compartimos todas nuestras recetas, como nuestros trucos, eh, que hacen que el trabajo sea diferente, y también que lo pasemos bien, eh, que no nos olvidemos de eso. Así que vamos a estar entrenándolos en cómo facilitar espacios colaborativos, divertidos, entretenidos y efectivos en, en remoto, en, este nuevo, en esta nueva realidad que nos tocó.
0: Suena genial, <risa> ahí no damos <risa> Eh, gracias. Y, y por último, pues me gustaría saber, pues, ¿qué te ilusiona a ti, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve eh, personalmente, o sea, el futuro? Eh, ¿Cómo te ves? Y también, ¿qué te ilusiona del, del trabajo, que en, par- en parte ya lo hemos tocado, ¿no? Pero...
1: Sí. Eh, quizás me ilusiona mucho el tema de que creo que hay respuesta a los problemas. Lo que me mantiene mm. más ilusionada es que... Eh, siento que hay mucho que cambiar, mucho por hacer, eh, mucho lo cual nosotros podemos aportar, eh, y que si tenemos la posibilidad de hacerlo, eh, creo que hay que comenzar desde ahora ya. O sea, me ilusiona mucho quizás convertirme en una persona que genere ruido, que <ríe> genere preguntas, e impulse también a atreverse. Yo creo que eh, el rol que queremos transmitir es como dice Brave, o sea, valentía, valentía de probar cosas nuevas, valentía de experimentar, valentía de atrevernos a decir que el trabajo no funciona, que no me está agradando, no me siento contenta o, o contento, y que yo tengo el poder de hacer algo al respecto. Eh, así que yo creo que lo que más me, 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 me impulsa a, a seguir transmitiendo esto con tanto amor y cariño, es el hecho de entender que sí funciona, tal como tú dices, Luis, es muy... Es muy interesante cuando uno prueba las cosas y hacen sentido y se vuelve tan único, tan humano, eh, que creo que hay, una, que hay un foco por hacer esto. ¿Cómo hacemos que esto sea más grande? Eh, que más personas se sumen y que se vuelvan un movimiento realmente potente a nivel mundial.
0: Sí, sí, sí. Creo que estamos en esta, en esta línea que, que efectivamente si sí, esto se exponenció este año como cinco o seis años más, creo que a eso va, ¿no? Eh, y a la vez podamos tener la, la tranquilidad y la paz de tomarnos un café <ríe> tranquilamente, ¿no? Esos contrastes y crear esos pequeños espacios en los que también uno, uno desconecta y, y, mm. creo, y, y pueda tener un poquito ahí de paz, ¿no? Digo, que también me gusta mil caos y demás, pero, <ríe> pero tener ambos mundos creo que hoy día es posible, ¿no? Eh, sí. Y eso también me, me ilusiona y me va mucho.
1: Claro, y también hay mucho que aprender, yo creo que nosotras somos un, un squad nuevo en este camino, por decirlo así, en comparación a las grandes personas que están en esto, que tienen mucha trayectoria, pero venir con una frescura y una mente un poco más abierta, yo creo que aporta muchísimo, así que ojalá seguir conectando con personas que estén en esto, con ganas de, de, de hacer cosas conjuntas, yo creo que hay que generar, a mí me encanta como pensar de que tenemos una hoja en blanco, y tenemos nosotros la oportunidad colorear esta hoja y construir nuevas soluciones así que eh, cuando generamos conversaciones que son valiosas cuando construimos cosas con sentido y que realmente aporten creo que el resultado no tiene por qué salir mal
0: Sí, me gusta mucho como lo dices pues bueno creo que ha sido es un buen punto para, para cerrar que eh, ha estado muy buena la, la conversación eh, espero que también la gente que, que nos escuche le, le guste, le llame le mueva a actuar eh, estamos en una época de, 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 de hablar también mucho, pero también de, de, de actuar mucho, ¿no? Entonces, creo que, eh, como dices, hay que ser valientes para, para lograrlo, ¿no? Pues, pues muchas gracias, Valentina, por aceptar la, la invitación.
1: De nada, Luis, muchas gracias a ti por invitarme a participar. Y espero también que, ojalá, que más gente que tenga o resuena con el mensaje, que no escriba también uh, a ti o a mí, porque siento que hay mucha gente con algo que decir y faltan espacios como esto, Luis, para, para, para compartirlo.
0: Pues sí, pues aquí estaremos dejando sus redes, como quiera, no sé dónde te puedan escribir, dónde te puedan, dónde los puedan buscar.
1: Sí, pueden ingresar a, a la página web brave-job.com y ahí, si quieren, podemos tomar un cafecito virtual, está abierta la invitación.
0: Pues bueno, pues muchas gracias. Eh, Reventando en los Podcasts es dirigido por un servidor, Luis Salas, y producido por Polimat, una red de consultores donde acompañamos a las organizaciones en su cambio organizacional y las preparamos para el futuro. Pues bueno, ahora voy a reventar algo. Muchas gracias.